0: Schöner Wohnen. Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller und Niklas Schenker.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Schöner Wohnen, der Podcast zur Wohnungsfrage. Mein Name ist Niklas Schenker und neben mir sitzt wie immer Philipp Möller und wir haben heute Hallo. einen Gast dabei und zwar den Jonathan Dieselhorst. Jonathan ist aktiv in der IGBAU und mit Jonathan, sprechen wir heute über Wohnungsbaupolitik. Wir sprechen darüber, was Gewerkschaften eigentlich mit Wohnungspolitik zu tun haben. Wir wollen so ein bisschen die ähm, Bundespolitik bewerten. Was hat sich eigentlich äh, mit Clara Geiwitz im Gegensatz zu Heimathorst äh, verändert? Ähm, und wir wollen vor allem auch natürlich darüber sprechen, was machen wir eigentlich? Äh, wir haben ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, äh, in der Krise der privaten Immobilienwirtschaft. Äh, welche Konzepte und Ideen gibt es da eigentlich, den Neubau weiter zu aktivieren. Aber erstmal zu dir, Jonathan. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und wir wollen mit dir gerne mal darüber sprechen. Vielleicht wissen nicht alle, was ist die IGBAU ähm, Versuch doch mal, genau, an, einfach mal anzufangen. Wer, wer und was ist eigentlich die IGBAU? Wie viele Mitglieder hat die? Welche Themen gibt es da? Wen vertreten die?
2: Ähm, ja, gerne. Ich äh, buchstabiere das auch gerne mal aus. Ähm, die IGBAU ist die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt. Ähm, wie der Name schon sagt, organisiert sie das Baugewerbe einschließlich allem, was da dran hängt, also auch der Baustoffindustrie zum Beispiel. Dann den Agrar- und Landwirtschaftssektor und die sogenannten Umweltberufe. Das sind, also da kann man sich jetzt womöglich erstmal nicht so viel drunter vorstellen, aber das sind dann zum Beispiel die Beschäftigten in den Forsten. Floristik zählt tatsächlich auch dazu, also es ist so eine ganze Ansammlung von Branchen, das ist ähm, historisch das Produkt verschiedener Fusionen, ähm, zuletzt in den 90ern mit der Gewerkschaft für Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft äh, und ähm, daraus ist dann sozusagen die EGBAU in ihrer heutigen Form entstanden. Genau, ich bin selbst äh, da nicht nur aktiv, sondern ich arbeite da sogar auch ähm, und zwar für den Bundesvorstand ähm, bin ich in der Abteilung für Politik, ähm, Fachreferent für Wirtschafts- und Sozialpolitik. Und das heißt konkret, dass ich mich relativ viel mit Wohnungspolitik und Wohnungsbaupolitik beschäftige, weil das aus verschiedenen Gründen, also nicht nur sozialpolitisch im Sinne unserer Gesamtmitgliedschaft und sozusagen auch der Beschäftigten in unseren Branchen insgesamt, sondern auch in einem engeren Sinne eben für die Beschäftigten im Bereich der Bauwirtschaft natürlich von besonders hohen Relevanz ist im Vergleich zu anderen Gewerkschaften. Und
1: um mal so eine Größenordnung zu nennen, wie groß ist die
2: Gewerkschaft, auch im Vergleich vielleicht mit anderen? Ähm, die IGBAU hat aktuell, ich weiß es nicht ganz genau, aber ähm, mein letzter Stand ist um die 220.000 Mitglieder. Sie war schon mal größer, ähm, so viel kann man an der Stelle sagen, ähm, also zum Vergleich, ähm, die größte Gewerkschaft in der IGB, die IG Metall, ist ungefähr zehnmal so groß wie wir. Ähm, es gibt aber auch noch welche, die sind äh, noch kleiner. Genau und Ein Großteil der Mitglieder ist nach wie vor im, in der Bauwirtschaft, Baugewerbe, Baustoffindustrie etc. organisiert. Ein wachsender Anteil ist aber auch in Bereichen wie Facility Management, Gebäudereinigung, solche Berufe tatsächlich dazu gekommen in den letzten Jahrzehnten kann man sagen.
1: Und was sind, also ich meine, es sind ja ganz unterschiedliche äh, Berufsbranchen und Gruppen auch so ein Stück weit. Ähm, was sind denn, würdest du gerade sagen, die, die Themen, womit du dich jetzt auch gerade als äh, Referent dann für Wohnungsbaupolitik gerade am meisten beschäftigst?
2: Ähm, genau, das sind, ähm, da ich mich ja für, äh, da ich für Wohnungspolitik zuständig bin, ähm, kann ich jetzt sagen, wir äh, setzen uns als Einzelgewerkschaft vor allem, äh, ich glaube, seit mittlerweile 15 Jahren ähm, ähm, jedes Jahr in schöner Regelmäßigkeit ähm, für eine deutliche Erhöhung der sozialen Wohnungsbauförderung ein. Ähm, aus relativ naheliegenden Gründen, ähm, weil wir eben auch ähm, mit äh, großen, ähm, weil wir sehr kritisch ähm, die äh, Entwicklung der Wohnungsbaupolitik ähm, in der Bundesrepublik seit grob gesagt 1990 mindestens ähm, sehen. Damals wurde ja die äh, Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft. Die wieder einzuführen, ist aktuell auch ein ziemlich wichtiges Projekt von uns. Wir haben uns in den letzten Jahren, also ich würde mal sagen, zumindest seit ich selber beurteilen kann, seit 2019 ungefähr, haben wir uns relativ intensiv dafür eingesetzt. Auch mit der Verdi zusammen, unserer Schwestergewerkschaft, die im Bereich der Wohnungswirtschaft die Beschäftigten organisiert, ähm, haben wir das, ähm, haben wir damals gesagt, wir machen das zu einem zentralen politischen Projekt für uns, was wir durchsetzen wollen, haben ähm, dazu verschiedene Publikationen gemacht, Veranstaltungen auch, Fachworkshops etc. Ähm, und ähm, haben uns dann vor anderthalb Jahren oder wann wurde der Koalitionsvertrag der Ampelregierung ähm, etwa anderthalb besiegelt? Jahren, Ja, im Jahr, gut im Jahr. Seit einem guten Jahr ähm, haben wir erfreut festgestellt, dass es ähm, das tatsächlich sogar bis in den Koalitionsvertrag geschafft hat, wenn auch ähm, mit einer Formulierung, äh, die schon ahnen lässt, ähm, dass das jetzt kein ganz einfacher Kompromiss gewesen sein wird zwischen äh, SPD, Grünen und FDP. Und ähm, seither sind wir ähm, da dran geblieben ähm, und nerven immer wieder die Bundesregierung bzw. das neu geschaffene ähm, Bauministerium, dass sie das jetzt endlich mal umsetzen. Ähm, wir waren da zuletzt ähm, Jenseits davon äh, auch in dem sogenannten Bündnis für bezahlbares Wohnen eingebunden, was die äh, Bauministerin Clara Geiwitz ähm, ja so als eines ihrer ersten größeren Vorhaben, kann man sagen, äh, aus dem Boden gestampft hat. Ähm, das ist so ein bisschen der Versuch gewesen, glaube ich, so ziemlich ähm, alle Fachverbände und Lobbygruppen, die im Bereich Bau- und Wohnungswirtschaft unterwegs sind, aber sozusagen zu etwas, höherem Maße als früher äh, unter Horst Seehofer auch die äh, Umwelt- und Sozialverbände einschließlich Gewerkschaften in so einem großen Bündnis ähm, zusammenzubringen. Und ähm, die Überschrift, ähm, über, um die schon sozusagen in den ersten Stunden äh, seit dem Bestehen dieses Bündnisses die ganze Zeit gestritten wurde, äh, ist letztendlich äh, sozusagen die, ähm, die Erreichung der, äh, des zentralen Wohnungsbauziels der Bundesregierung, also nicht des Wohnungsbauziels. Wohnungspolitik als solcher, sondern tatsächlich vor allem den neubau die Bundesregierung hat sich ja vorgenommen, jährlich 400.000 Wohnungen bauen zu wollen, davon 100.000 öffentlich gefördert, das sozusagen zusammen mit allen, mit der sozusagen gesamten organisierten Zivilgesellschaft in dem Bereich irgendwie zu orchestrieren und Letztendlich ähm, sind sozusagen ähm, innerhalb dieses Bündnisses die altbekannten ähm, Konflikte ausgetragen worden, die es auch sonst in der Wohnungspolitik ähm, stets gibt. Ähm, wir haben uns, wie gesagt, ähm, zusammen mit anderen, also es war neben dem Mieterbund jetzt beispielsweise auch ähm, Verbände wie der Paritätische ähm, Verband und so weiter dabei, die in früheren Wohnungsbündnissen ähm, nicht dabei war. Insofern ähm, war das schon der Versuch, ähm, so ein bisschen... Ähm, partizipativer ähm, vorzugehen als davor, ähm, haben wir uns dafür eingesetzt, ähm, dass es nicht nur alleine um Wohnungsbau, sondern auch um Mietenregulierung gibt. Ähm, weil wir gesagt haben, ähm, wir freuen uns zwar, ähm, wenn was für den Wohnungsbau getan wird, insofern ähm, weil es äh, erstmal beschäftigungspolitisch ähm, für unsere Mitglieder in der Bauwirtschaft irgendwie grundsätzlich nicht schlecht ist, ähm, aber wir vertreten ähm, viele Beschäftigten, die jenseits davon äh, unterwegs sind. Und auch die ähm, Beschäftigten am Bau sind letztendlich auf ähm, leistbare Mieten angewiesen. Ähm, das ist nun mal der größte ähm, das ist nun mal der größte Brocken in den ähm, Ausgaben von privaten Haushalten, insbesondere von denen, die, halt von, ähm, die lohnabhängig sind. Äh, und insofern haben wir diese Verengung ähm, auf Wohnungsbaupolitik immer so ein bisschen kritisch gesehen von Anfang an, ähm, haben das jetzt vielleicht nicht ganz so laut kritisiert wie andere Verbände, aber nichtsdestotrotz ähm, gesagt es gehört im Grunde genommen alles mit in ein Paket ähm, das hat das Ministerium ähm, letztendlich nicht gemacht ähm, wir sind wir haben uns irgendwie damit arrangiert sind dabei geblieben ähm, und aber auch der Rest ähm, dieses Bündnisprozesses war jetzt nicht ähm, unbedingt das reinste Vergnügen, um es mal so kurz zu sagen. Mhm. Mhm. Aber beschreib doch mal, also wie, meine, wie kann man sich
1: das vorstellen? Wer ist da alles beteiligt? Ich meine, es gibt ja unzählige Verbände der Bau- und Immobilienwirtschaft gerade. Da möchte ich dich jetzt gar nicht alle aufzählen lassen. Ähm, aber trotzdem, wie, wie laufen dann solche, wie läuft so ein Prozess ab? Ähm, und wie würdest du einschätzen, ist da auch im weitesten Sinne die Zusammenarbeit oder ist das überhaupt möglich mit eben Verbänden, die, sage ich mal, jetzt äh, ganz vornehmlich oder ganz explizit Vermieterinteressen äh, vertreten.
2: Ähm, also genau, alle Verbände, die da in diesem Bündnis drin waren, kann ich tatsächlich nicht aufzählen, ähm, mag ich jetzt auch gar nicht versuchen.
0: Wäre auch langweilig. <lacht> ähm,
2: grob kann man sagen, ähm, da die, ähm, insbesondere bei der Immobilienwirtschaft, die Verbändelandschaft zum Teil deutlich kleinteiliger ist, als vor allem auch bei den, bei den Gewerkschaften, ähm, also Außer uns war nur der DGB als unser Dachverband ähm, mit dabei, ähm, waren sozusagen die ähm, Mehrheitsverhältnisse in diesem Bündnis, hatten kann man sagen eine Schlagseite zugunsten der ähm, Bau- und Wohnungswirtschaft. Ähm, und es gibt da natürlich auch eine Ressourcenungleichheit äh, in dem Sinne, dass diese Verbände einfach in der Regel ähm, deutlich finanzstärker sind als Mitgliederorganisationen wie Gewerkschaften oder auch wie Sozialverbände. Ähm, und die ganz andere Möglichkeiten haben, da ähm, ihr Fachpersonal äh, oder wahlweise auch mal ähm, Vorsitzende oder dergleichen zu irgendwelchen Terminen hinzuschicken und die vorzubereiten. Ähm, zum Teil haben sie aber auch selbst intern Abstimmungsprobleme und ähm, waren dann so ein bisschen äh, haben dann beim einen Termin dies erzählt und beim anderen Termin das. Also ähm, schon alleine das hat's, hat die Arbeit in diesem Verbändebündnis nicht ganz einfach gemacht. Ähm, wir waren aber, das waren glaube ich insgesamt irgendwie über 30 Verbände oder so und die wurden dann aber sozusagen zu Gruppen zusammengefasst, ähm, sodass wir als Gewerkschaften eine Gruppe gebildet haben. Die Immobilienwirtschaft hat zum Beispiel eine Gruppe gebildet, die äh, Bauverbände, ähm, die Sozialverbände, die Umweltverbände und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und wir haben als Gewerkschaften natürlich ähm, erstmal uns intern äh, natürlich zu allem immer abgestimmt, aber vor allem auch versucht, ähm, darüber hinaus mit den Sozialen und auch Umweltverbänden, zumindest da, wo es inhaltlich ähm, möglich war, zusammenzuarbeiten.
0: Und du hast jetzt schon erzählt, sozusagen, es gab dieses Bündnis, es gibt glaube ich seit im April, ne? steht da glaube ich unter dem Stichwort äh, Bündnis bezahlbarer Wohnraum, ist glaube ich der Titel, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, es gab ja auch schon unter Horst Seehofer, äh, dem Vorgänger quasi von äh, Clara Geiwitz, seines Zeichens CSU-Politiker und auch Minister für Heimat und Innenminister. Ähm, gewesen ja, zum Glück. Gewesen ja. zum Glück. Äh, gab es ja auch schon so ein, so ein Wohnungsbündnis. Es gab auch den, den Wohnungsgipfel. Äh, ich glaube 2018 war der. Das war so der große, groß damals angekündigte Impuls, jetzt geht es auf Bundesebene richtig los. Ähm, ich erinnere mich, glaube ich, damals war die Kritik auch von Seiten von Mieterverbänden, von Sozialverbänden, dass sie eigentlich gar nicht eingebunden wurden. Ich glaube, es gab irgendwie einen Vertreter vom Deutschen Mieterbund, Lukas Siebenkotten. Der durfte den, eine Minute, glaube ich, Genau, der durfte dann eine Minute reden. Ähm, und man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass da eigentlich nicht viel bei rauszukommen ist. Also ich glaube, eine Maßnahme, ich habe das heute nochmal nachgeschaut, war tatsächlich, dass man die soziale Wohnraumförderung tatsächlich erhöht hat, glaube ich, 2018 im Nachgang von dem Wohnungsgipfel von 500 Millionen auf dann Zwei Jahre am Stück eine Milliarde, dann ist man wieder auf 500 Millionen runtergegangen. Ähm, wenn man jetzt äh, sich die neue Bundesregierung anschaut, äh, Wahlkampf spielte Wohnungspolitik ja eine große Rolle. Es gibt jetzt seit 20 Jahren, über 20 Jahren, 1998 war das letzte Mal, dass es eine Bundesbauministerin gab. Jetzt haben wir wieder eine Bundesbauministerin. Ähm, und Seehofer wurde ja so ein bisschen immer als Teilzeitbauminister tituliert. Würdest du denn sagen, dass jetzt in diesem Bündnis, was ja schon eigentlich so mit das zentrale Projekt ist, dass da nochmal andere Impulse gesetzt werden als jetzt unter Seehofer? Kannst du da einen Vergleich ziehen?
2: Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer sagen. Ähm, es ist zunächst mal ähm, grundsätzlich keine schlechte Entwicklung, dass es überhaupt wieder ein eigenes Ressort ist. Ähm, das haben wir auch erstmal. mal ähm, als wir uns den Koalitionsvertrag und die Ressortverteilung etc. damals angeschaut haben, ähm, grundsätzlich positiv zur Kenntnis genommen, weil es natürlich für uns schon erstmal die, die Chancen steigert, ähm, mit unseren Themen äh, im wohnungspolitischen Bereich ähm, mehr Gehör zu finden und sozusagen auch ein Gegenüber in Form eines Apparats zu haben mit Fachpersonal und so weiter. Ähm, den gab es natürlich früher schon auch, aber dadurch, dass es ähm, eben so eine, so eine Nische in einem riesigen äh, und Heimat und was weiß ich noch Ministerium war, hatte das Thema natürlich schon ein konstantes Aufmerksamkeitsdefizit. Mhm. Und das hat sich insofern schon geändert. Was allerdings eine Chance und ein Problem zugleich ist, ist die Tatsache, dass dieses Ministerium komplett neu geschaffen, sprich sozusagen vorher existierende Fachabteilungen woanders rausgelöst worden sind und dass das ist jetzt als eigenständiges Ressort eigentlich im Moment noch im Aufbau ist. Mhm. Und an ganz vielen Stellen, das hat man auch in der Bündnisarbeit und das merkt man auch sonst in der Kommunikation und dem Austausch mit dem Ministerium im Grunde genommen die Fachebene noch teilweise gar nicht richtig steht, weil das Personal nicht da ist. Insofern kann man dieses Wohnungsbündnis etwas, wie soll ich sagen, zynisch auch als den Versuch Lesen äh, sozusagen die Facharbeit ähm, im Sinne so dem, in dem Sinne, dass man so ein Arbeitsprogramm entwirft, eigentlich so ein bisschen outzusourcen. Out mhm. Also wir hatten mehr als einmal das Gefühl, dass wir im Grunde genommen mit mindestens drei Terminen die Woche und äh, x Papieren, die ständig abgestimmt werden mussten, im Grunde genommen eigentlich so ein bisschen das machen, was das Ministerium selbst machen sollte. Mhm. Ähm, ich kann da gleich noch was zu sagen. Ähm, die haben... Äh, im Grunde genommen das Bündnis gestartet mit so einer Art Auftakterklärung, ähm, die im Grunde genommen die, die Themen benannt hat, die dann im weiteren Verlauf dieses Bündnisses besprochen werden sollten. Und ähm, dann hat man, und das ist tatsächlich ein Unterschied zu dem Seehofer-Bündnis, äh, was du gerade angesprochen hast, das war ja eine reine PR-Veranstaltung im Grunde genommen. Da gab es einen äh, Mietengipfel und dann gab es irgendwie drei Jahre später nochmal eine Abschlussveranstaltung. Mhm. Ähm, die war eigentlich genauso ein Witz wie die Auftaktveranstaltung. Ähm, das hatte im Grunde genommen null Substanz. Ähm, und da würde ich sagen, hat das ähm, Ministerium von, hat Clara Geibitz oder ihr Ministerium, beziehungsweise beide, ähm, haben jetzt schon versucht, das ein bisschen anders zu machen. Ähm, sie sind aber sozusagen ins andere Extrem abgedriftet und haben jetzt einen extrem kleinteiligen, äh, partizipativ, zumindest vom Anspruch her, äh, ausgestalteten Arbeitsprozess gestartet. Ähm, das habe ich ja gerade schon gesagt. Äh, da wurde jetzt also ein komplettes ähm, Arbeitsprogramm, ein Maßnahmenkatalog äh, im Grunde genommen entworfen. Ähm, wie gesagt, alles unter der Überschrift, wir wollen 400.000 Wohnungen bauen und alles soll total äh, klimaneutral und sozial werden und so weiter und so fort. Ähm, aber ähm, wir haben uns letztendlich dann äh, in, glaube ich, fünf Unterthemen mit diesen ganzen anderen ähm, Verbänden bzw. Gruppen von Verbänden in diesem Bündnis ähm, da gute, ich glaube, sieben, acht Monate lang ähm, eigentlich ähm, um die Ausarbeitung dieses Maßnahmenpakets ähm, gestritten, kann man sagen. und ähm, Dabei wurden auch zum Teil vor allem von der Immobilienlobby auch versucht, Themen aufzumachen, von denen wir gedacht hatten, dass sie im Koalitionsvertrag eigentlich eindeutig geregelt sind. Also zum Beispiel die neue Wohnungsgemeinnützigkeit wurde offensiv versucht, in Frage zu stellen in diesem Wohnungsbündnis. Es ging bis zu dem Punkt, wo wir überlegt hatten, sollten wir da nicht eigentlich aussteigen. Letztendlich hat man dann irgendwie eine für alle gesichtswahrende Lösung gefunden und es gibt jetzt auch einen Arbeitsprozess dazu, dass die eingeführt werden soll. Ähm, aber das war ähm, aus meiner Sicht an mehreren Stellen schon ein bisschen grenzwertig, wie das Ganze gelaufen ist ähm, und genau war ähm, extrem, ähm, ist teilweise extrem ausgeufert und ich glaube, hätte das Ministerium zu Beginn des Prozesses gesagt, ähm, hört mal zu, äh, liebe Verbände, wir ähm, haben hier einen Koalitionsvertrag, der legt bestimmte Sachen fest. Über all das, was darin nicht konkretisiert wird oder nicht thematisiert wird, können wir uns unterhalten. Aber ähm, um bestimmte ähm, politische Einigungen ähm, kommen wir hier nicht drum herum. Ähm, dann hätte man sich eine Menge Ärger ersparen können. Das ist aber nicht passiert oder jedenfalls nicht mit der notwendigen Klarheit. Ähm, und so haben wir dann im Endeffekt ähm, nicht nur sozusagen Maßnahmenkataloge mehr oder weniger ähm, mit dem Ministerium, für das Ministerium äh, aufgeschrieben, sondern uns auch noch mit, wie gesagt, Teilen dieses Verbändebündnisses irgendwie darum streiten müssen, ob jetzt tatsächlich die Wohngemeinnützigkeit eingeführt wird, ob das Baugesetzbuch novelliert wird mit bestimmten, mit bestimmten Regelungen, die teilweise fortgeführt werden sollen, ob die Energieeffizienzstandards angehoben werden sollen für Neubau. Das war auch ein zentrales Anliegen der Immobilienverbände, das sozusagen rauszuwerfen. Mhm. Also
0: immer schön Deregulierung, nicht so viele Vorschriften. Genau, das ist genau. so. Bauen ist möglichst günstig, möglichst wenig ökologisch.
2: Ja genau, das ist im Grunde genommen, ähm, hat die äh, Immobilienlobby äh, in diesem Bündnis ähm, dieselbe Platte gespielt wie immer. Das scheint auch im Moment deren Antwort auf die sich abzeichnende ähm, Baurezession zu sein. Ähm, insofern ähm, kann man jenseits dessen auch keine besonders innovativen Vorschläge da erwarten, glaube ich. Ähm, und das ähm, wirft natürlich so ein bisschen äh, die Frage auf, ähm, wie sich die Gewerkschaften und sozusagen auch äh, die progressive Politik äh, jenseits davon ähm, oder sozusagen linke Parteien im, in einem etwas umfassenderen Sinne vielleicht ähm, dazu ähm, verhalten oder welche, mit welchen eigenständigen ähm, Vorschlägen man da reingeht in die, in die Debatte. Weil ich glaube, tatsächlich... Ähm, Mehr Deregulierung, mehr unkonditionierte Fördergelder ähm, haben uns in die Situation geführt, die wir heute haben. Und ähm, weiter so ähm, ist, glaube ich, in der in der Situation, die wir im Moment haben, ja auch mit einem wieder massiv angewachsenen Bedarf an, ähm, an leistbaren, günstigen Wohnungen, sei es jetzt irgendwie Bestandswohnungen oder Neubauwohnungen ähm, überhaupt nicht hinnehmbar.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich würde nochmal ein Stück weit rauszoomen. Wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge, das Stichwort Wohnungsgemeinnützigkeit fiel jetzt schon oft. Ähm, ich glaube, wir, wir können das später in der Folge auch nochmal kurz darauf eingehen. Wir werden aber sicherlich nochmal eine eigene Folge machen, was das eigentlich genau ist. Das ist quasi grob gesagt, gab es bis 1990, seit den 1920er Jahren, ein Wohnungssektor gemeinnützig war. Ähm, das waren bestimmte Unternehmen, die Steuervorteil dafür bekommen haben, dass sie quasi, wie man so will, dauerhaft gebundenen Wohnraum geschaffen haben. Also die waren verpflichtet, quasi kleine Wohnungen zu bauen, ihre Überschüsse ähm, wieder zu reinvestieren und nur vier Prozent Rendite auszuzahlen. Ich glaube, das ist ganz grob. Und diese Diskussion um eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit, die 1990 eben dann schlussendlich abgeschafft wurde, ähm, die ist gerade im Bund eben im Gange und eben auch ein, hoffentlich ein Projekt im, im Koalitionsvertrag. Ich würde gerne nochmal rauszoomen, weil ich glaube, wenn wir über Gewerkschaften sprechen und auch mit der EGBAU sprechen, dann müssen wir natürlich auch ein Stück weit über Arbeitsbedingungen sprechen. Also über Arbeitsbedingungen in der Baubranche. Du hast ja gesagt, ihr vertretet ja relativ viele. Ich habe auch Gebäudereiniger in auch zu, euren, äh, zu den Gruppen, die ihr vertretet. Aber da wir ja ein Podcast sind, der sich vor allen Dingen mit Wohnungspolitik beschäftigt, wollen wir uns quasi vor allen Dingen nochmal mit den Arbeitsbedingungen in der Baubranche be beschäftigen. Und vielleicht könntest du mal so ein bisschen sagen, also A, wie ist die Baubranche so strukturiert und auch, weil vielleicht hast du auch eine Zielzahl, wie viele Leute arbeiten da. Es ist ja sozusagen schon auch, glaube ich, gar nicht so ein kleiner Wirtschaftsfaktor in, in Deutschland.
2: Genau. Also ähm, in der Bauwirtschaft insgesamt, ähm, also das umfasst jetzt sozusagen das einerseits das klassische Bauhauptgewerbe, die so äh, Hoch- und Tiefbau im engeren Sinne machen äh, und dann aber auch die ganzen handwerklichen Berufe, die drumherum äh, sozusagen tätig sind, also wenn man so will, die ins Spiel kommen, wenn ein Gebäude im Rohbau steht, die ähm, Dachdecker, Maler, mhm. Stuckateure, ähm, Bauinstallationsberufe, äh, Tischler und so weiter das sind insgesamt, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber das sind so bundesweit ungefähr zweieinhalb Millionen Menschen tätig in dem Bereich. Ein bisschen mehr inzwischen, glaube ich, sogar im Bauhauptgewerbe. Im engeren Sinne sind es mittlerweile über 900.000. Also der ähm, Sektor ist in den letzten zehn Jahren ähm, nochmal deutlich angewachsen ähm, auch bei den, also nicht nur bei den Angestellten, Ingenieuren und so weiter, da natürlich, gab es natürlich auch einen Zuwachs, aber vor allem auch bei den klassischen gewerblichen Berufen, also typischerweise Ausbildungsberufe, sei es Betonbauer, Dachdecker etc. Und genau, die Branche hat ist insofern ein Stück weit, Sonderphänomen, weil sie, wir heißen zwar Industriegewerkschaft, aber der Bau ist eigentlich keine Industrie im klassischen Sinne und nichtsdestotrotz,
0: sondern Handwerk,
2: Handwerk, aber auch nicht ausschließlich, weil es gibt ja sozusagen auch noch den Bereich der Bauindustrie mhm. und ich glaube, was ein wesentliches Merkmal ist, was den Bau von anderen Branchen unterscheidet, ist, die Struktur, dass man ähm, einen sehr großen Anteil von Betrieben hat, die äh, sehr klein sind. Also es ist eine von Klein- und Kleinstbetrieben geprägte Branche. Ähm, ich glaube, über 70 Prozent der Betriebe im ähm, Bauhauptgewerbe haben weniger als 20 Mitarbeitende oder vielleicht sogar weniger als 10. Ich glaube, es waren weniger als 20 ähm, und ähm, natürlich gibt es auch größere Betriebe und das sind typischerweise auch die, in denen wir als Gewerkschaft stärker präsent sind. Ähm, das hat was damit zu tun, dass die im Vergleich sozusagen leichter zu erschließen und leichter zu organisieren sind. Ähm, und da haben wir an der Stelle auch eher ähm, in der Regel ähm, eine Tarifbindung, sei es mhm. in Form von Flächentarifverträgen oder auch von Haustarifverträgen. Ähm, und ähm, das geht dann natürlich auch mit generell besseren Arbeitsbedingungen einher. Wir haben aber auch jenseits davon ähm, in vielen kleinen Handwerksbetrieben, ähm, aber auch äh, sozusagen ähm, mittelgroßen Betrieben, kann es durchaus ganz anders aussehen. Und ähm, eine Besonderheit vom Baugewerbe ist eben, dass es ein ausgeprägtes ähm, Subunternehmertum gibt. Das heißt, es gibt so eine Art ähm, Arbeitsteilung zwischen ähm, größeren und kleineren Betrieben. Typischerweise bei vor allem bei größeren Bauaufträgen ähm, dann ähm, bekommt eben ein größeres Bauunternehmen den Zuschlag ähm, und erbringt aber gar nicht alle Bauleistungen selbst. Ähm, je größer das Unternehmen, äh, desto kleiner der Anteil der eigenen Bauleistungen, würde ich, würd ich sogar sagen, sondern die sind dann im Grunde genommen eher so Projektmanager oder ähm, haben eine koordinierende Rolle und vergeben im Grunde genommen ähm, einen Großteil der, ähm, dessen, was dann auf, auf der Baustelle tatsächlich passiert, äh, in Form von... Ähm, von Werkverträgen an Subunternehmen weiter. Und diese Subunternehmerketten, die haben dann auch oft sozusagen noch mehrmals noch mehrere Glieder. Das heißt, das kann sozusagen für den sogenannten Generalunternehmer mitunter selbst intransparent werden, wer da jetzt eigentlich gerade im Auftrag von wem unterwegs ist und da irgendeine Betonverschalung macht mhm. oder so. Und... Man kann natürlich auch bestimmte Leistungen an Subunternehmer vergeben, weil es zum Beispiel sehr spezialisierte Tätigkeiten sind. Aber der Regelfall ist, dass das natürlich gemacht wird, um Kosten zu senken. Und da natürlich jedes Glied in der Subunternehmerkette auch daran interessiert, ist, selbst noch eine Marge mitzunehmen, steigt der Kostendruck sozusagen, je weiter man absteigt in diesen Subunternehmerketten. Und typischerweise werden damit dann natürlich auch die Arbeitsbedingungen schlechter was mit allen möglichen Formen von ähm, prekärer Arbeit beziehungsweise ähm, Lohnbetrug, Umgehung von teilweise geltenden Tarifverträgen oder aber auch ähm, von äh, sonstigen sozialen Standards einhergeht.
0: Und das macht es ja wahrscheinlich auch unheimlich schwierig für euch als Gewerkschaft, da äh, sich zu organisieren, oder? Also ich meine, wenn es so eine riesige kleinteilige Ketten gibt, wie, wie setzt man denn da an? Also wo setzt man dann an? Setzt man dann wirklich nur an den Großen an und geht gar nicht in die Kleinen rein? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Es ist auf jeden Fall schwierig. Es ist auch nicht zuletzt deshalb im praktischen Sinne schwierig, weil auch ein Großteil der Beschäftigten, gerade in den, in den Betrieben, die dann als Subunternehmer tätig sind, in den letzten 10, 20 Jahren auch aus anderen EU-Ländern oder teilweise auch aus Drittstaaten ähm, zu uns gekommen sind und auf Baustellen in Deutschland arbeiten. Ähm, inzwischen auch in einem ähm, wachsenden Ausmaß in Form von klassischen sozialversicherungspflichtigen Jobs. Also früher in den ähm, Nullerjahren ähm, hat eine Zeit lang ähm, war das ähm, Thema äh, Werkverträge, also sozusagen die Beschäftigung von sogenannten Scheinselbstständigen auf Baustellen sehr verbreitet. Das gibt es auch nach wie vor noch, aber inzwischen sehen wir auch einen steigenden Anteil von ähm, Kollegen, die ähm, mittlerweile ähm, klassisch äh, sozusagen angestellt sind bei ähm, kleineren Baubetrieben oft ähm, und die aber, wie gesagt, ähm, unter einem, selbst unter einem hohen Kostendruck und natürlich äh, sozusagen äh, seitens der Inhaber auch gewinnorientiert geführt werden. Das heißt dann ähm, sehen wir eben oft, dass die Leute, die dort arbeiten, nicht unter Tarifverträge, nicht von Tarifverträgen erfasst sind oder aber auch, selbst wenn der Betrieb auf dem Papier tarifgebunden ist, nicht richtig eingruppiert werden. Das heißt, die werden dann nur so bezahlt wie jemand, der eine Berufsausbildung gerade abgeschlossen hat, selbst wenn sie vielleicht schon zehn Jahre als Maler tätig sind oder so. Wir haben aber auch andere Sachen, die ähm, weitaus problematischer sind. Also da geht es dann darum, dass ähm, Stunden, äh, Arbeitsstunden ähm, nicht sauber abgerechnet werden ähm, und damit sozusagen auch Lohnbetrug stattfindet. Da geht es darum, dass teilweise äh, Sozialabgaben nicht ordnungsgemäß abgeführt werden, dass die Leute damit um ihre Urlaubsansprüche betrogen werden oder auch um Rentenansprüche in krassen Fällen auch, dass sie nicht mal unfallversichert sind. Das hatten wir eben vor allem ähm, bei diesen Scheinselbstständigkeits- ähm, Konstrukten viel gesehen und genau. Ähm, solche, bei solchen Fällen ähm, kommt die äh, IGBU natürlich auch einfach, ähm, weil wir keine besonders große Gewerkschaft sind, irgendwo auch personell an die Grenzen dessen, ähm, was wir sozusagen abdecken können in der Fläche. Denn ähm, eine Industriegewerkschaft wie die Metall oder so, die geht halt äh, zu einem, zu einem Autozulieferer oder so und hat dann halt einen ähm, festen Produktionsstandort wo relativ übersichtlich ist, wer da ein- und ausgeht. Und demgegenüber haben wir es halt mit ständig wechselnden, kleineren und größeren Baustellen zu tun, wo ständig wechselnde, kleine und mittelgrößere Betriebe äh, unterwegs sind. Das heißt, ähm, allein da hinterherzukommen ist nicht ganz einfach. Ähm, und auch sozusagen in Reaktion auf diese Entwicklung ähm, wurde vor, ich habe das nicht ganz genau im Kopf, Wann, ähm, aber ich glaube so vor 10, 15 Jahren ähm, das DGB-Projekt faire Mobilität ähm, gegründet, auch als eine Reaktion auf die äh, im Zuge der ähm, Einführung der, ähm, der, der Freizügigkeit im Zuge der EU-Osterweiterung, ähm, dass eben es ähm, ein deutlich höheres Maß von ähm, Arbeitsmigration gab. Äh, und da ist ein Netz von Beratungsstellen geschaffen worden, ähm, mittlerweile, ähm, die in verschiedenen, äh, überwiegend osteuropäischen Sprachen. Ähm, Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter beraten, die halt teilweise dann mit solchen krassen Fällen sich an die Kolleginnen und Kollegen wenden und Faire Mobilität macht auch mittlerweile proaktiv in Zusammenarbeit mit den jeweils betroffenen Einzelgewerkschaften Aktionen, dass sie zum Beispiel von sich aus auf Baustellen gehen, auch sozusagen die Leute versuchen vor Ort aufzusuchen. Aber ist natürlich auch klar, dass wir ähm, längst nicht überall dort präsent sein können, wo solche problematischen Arbeitsbedingungen vorherrschen. Das heißt, ähm, es besteht sozusagen weiter die Notwendigkeit, dass, ähm, dass beispielsweise die, ähm, die Einhaltung von Branchenmindestlöhnen, die waren in der Bauwirtschaft ähm, bis vor kurzer Zeit ähm, für allgemeinverbindlich erklärt. Das heißt zwischen den Tarifparteien vereinbart, aber die haben dann für alle Betriebe gegolten. Mhm. Das ist mittlerweile ausgelaufen, kann ich gleich noch was dazu sagen. Diese Mindestlohnkontrollen durchzuführen zum Beispiel, das hat die sogenannte FKS gemacht, die von Finanzkontrolle Schwarzarbeit, unter anderem die auch zum Beispiel kontrolliert haben, ob Baubetriebe ihre Sozialabgaben ordnungsgemäß gezahlt haben und wir haben sozusagen da... Eigentlich eine staatliche Verantwortung für ähm, bestimmte, die Einhaltung von bestimmten Mindeststandards auf Baustellen zu sorgen. Ähm, aber es gibt ein massives, ähm, wie soll man sagen, Defizit, ähm, was die realen ähm, Kapazitäten ähm, dieser Behörden angeht. Das heißt, es wird nicht mal ein, ähm, es wird nicht mal ein Bruchteil dessen kontrolliert, ähm, was da tagtäglich so stattfindet. Ähm, das wissen natürlich auch die Bauunternehmen und ähm, deswegen wird da ähm, nach wie vor viel Schindluder getrieben.
0: Hm. Stichwort, du hast es schon angesprochen, äh, Branchenmindestlohn. Wenn man über die Arbeitsbedingungen in der Baubranche spricht und auch ein bisschen schaut, mit, mit was waren sozusagen auch die Themen der IGBRU, da ich dann, bin ich dann auch relativ schnell darauf gestoßen, dass dieser Branchenmindestlohn ja nach 25 Jahren abgeschafft wurde und tatsächlich sich die die Arbeitgeberseite dann nicht äh, auf einen sogar noch Schlichtungsvorschlag äh, vor eingelassen hat. Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, was das ist und welche Auswirkungen das hat.
2: Ähm, ja, die ähm, IG war tatsächlich vor 25 Jahren, ich glaube also 1997 wurde der erste Baumindestlohn eingeführt, äh, eigentlich die Vorreiterin in Sachen Mindestlohn, äh, muss man sagen. Das war der allererste Branchenmindestlohn, den es gab. Und äh, der ist damals eingeführt worden in den 90er Jahren ähm, unter dem Eindruck von äh, sozusagen, ähm, also einerseits der äh, sogenannten Wiedervereinigung, als äh, eben auch ähm, viele ähm, Bauarbeiter aus Ostdeutschland dann teilweise auf westdeutschen Baustellen gearbeitet und mhm. zu deutlich niedrigeren Löhnen ähm, beschäftigt wurden. Ähm, man hat dann teilweise eben auch schon. Ähm, Erwerbsmigration aus anderen Ländern gesehen, wobei das ging dann in den Nullerjahren, wurde das dann zu einem deutlich größeren Thema erst. Und es gab damals sozusagen auf gewerkschaftlicher Seite, aber, und das war sozusagen der Grund, warum eine Einigung darauf möglich war, teilweise auch im Arbeitgeberlager Interesse daran, sozusagen so eine Art Dumpingkonkurrenz konkurrenz nach unten, so Race to the Bottom, ähm, was das Lohnniveau angeht, zu unterbinden. Und ähm, genau Teil der Idee war äh, auf Seiten der IGBAU natürlich auch, ähm, wenn man für so einen allgemeinverbindlichen Mindestlohn ähm, vereinbart äh, und tariflich festschreibt, dann kann man theoretisch auch äh, nicht gewerkschaftlich organisierte äh, Leute auf dem, in der Bauwirtschaft auch zum Streik aufrufen. Ähm, ist in der Praxis nie passiert, aus verschiedenen Gründen. Aber es war sozusagen damals ein attraktives Instrument, um sozusagen für um sozusagen so eine gewisse Lohnuntergrenze einzuziehen. Mhm. Und das hat, weil es damals zumindest irgendwie in Ansätzen noch so eine Art Sozialpartnerschaft zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern gab, die kann man politisch unterschiedlich beurteilen, aber die hat sozusagen zu dem Ergebnis geführt, dass man sich darauf einigen konnte, so einen Mindestlohn zu vereinbaren und der kann dann auf Antrag beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales, da gibt es einen eigenen Ausschuss dafür, kann der dann für allgemeinverbindlich erklärt werden. Das heißt, der Tarifvertrag, wenn er verhandelt ist, kann dann sozusagen so eine, den Charakter einer Rechtsvorschrift bekommen und damit gilt er für alle Betriebe, auch die, die nicht im Arbeitgeberverband sind oder im Innungsverband, und hat damit für die, zumindest für die, solange er läuft, eben quasi Gesetzescharakter für alle Baubetriebe. Genau, dieser Mindestlohn wurde seitdem regelmäßig neu verhandelt, fortgeschrieben. Es gab ursprünglich mal sogar einen gestaffelten Mindestlohn, das heißt, es gab einen Mindestlohn 1 für Helfer, also quasi für mehr oder weniger. Uh, ungelernte uh, Beschäftigte und dann gab es noch einen sogenannten Facharbeiter-Mindestlohn, um, der also zum Beispiel dann gezahlt werden musste, wenn du mindestens eine dreijährige Berufsausbildung abgeschlossen hattest. Um, das ist in Ostdeutschland um, irgendwann ausgelaufen, hat aber in Westdeutschland und in Berlin noch eine Zeit lang existiert
0: und im
2: vergangenen Jahr, nee, im vorvergangenen Jahr, um,
0: 2021, Genau, das
2: musste ich kurz überlegen. Standen stand wieder Tarifverhandlungen zum Mindestlohn an und damals hat sich einer der beiden involvierten Arbeitgeberverbände letztendlich nicht dazu durchringen können, diesem Schlichtungsvorschlag, den es gab, zuzustimmen. Also sowohl Gewerkschaft als auch Arbeitgeberverbände müssen sozusagen über die Annahme oder Ablehnung eines Verhandlungsergebnisses ja entscheiden in der demokratischen Abstimmung und da haben sich beim Zentralverband des Baugewerbes äh, sozusagen hat sich die Fraktion durchgesetzt, ähm, die auch unter dem Eindruck, ähm, dass die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro ähm, sozusagen schon in Aussicht stand, ähm, hat dann gesagt, naja, 12 Euro Mindestlohn sind wir doch gar nicht so weit von entfernt. Der damalige äh, Branchenmindestlohn für Helfer lag glaube ich bei gerade mal überlegen, 12,80 Euro oder so und sollte dann in mehreren Schritten auf glaube 14, 15 Euro ansteigen. hat sozusagen Damals hat einer der beiden Arbeitgeberverbände dem nicht zugestimmt und damit war sozusagen die Einigung gescheitert. Und seitdem gilt auf Baustellen nur noch der gesetzliche Mindestlohn für 12 Euro, was natürlich für die Beschäftigten, die das betrifft, wirklich ein, äh, ein Schlag ins Gesicht ist, weil teilweise dann auch Arbeitsverträge, ähm, die sozusagen an die äh, explizit an den Branchenmindestlohn gekoppelt waren, dann auch relativ kurzfristig geändert werden konnten und im Grunde genommen eigentlich ähm, mit relativ, äh, also relativ kurzfristig schon ähm, echte ähm, Lohnverluste da mit. Ähm, eingetreten sind. Das Ganze jetzt natürlich dann auch noch mal eine krasse Sache in der Situation, wo, es, wo die allgemeinen Lebenshaltungskosten, Energiepreise von Wohnkosten, würde ich gar nicht erst anfangen, massiv gestiegen sind. Also das ist schon eine ziemlich verheerende Entwicklung gewesen. Mhm. Die aber von, würde ich mal behaupten, mindestens Teilen des Arbeitgeberlagers, bewusst in Kauf genommen und auch für rational befunden wird. Denn man hat sozusagen in den vergangenen Jahren einen Großteil des Zuwachses an Beschäftigten auf dem Bau tatsächlich in diesem Niedriglohnsegment eben eigentlich rekrutiert. Also man kann es mittlerweile auch anhand von Lohnstatistiken, die, die Sozialkasse des Baugewerbes führt, ganz gut sehen, dass sich ähm, vor allem in Ostdeutschland tatsächlich ein Großteil der gewerblichen Arbeitnehmer in den unteren Lohngruppen, äh, also unter 15 Euro die Stunde ähm, sozusagen ähm, konzentriert und ähm, die werden sich sagen, naja, wenn wir den Bauboom im Moment auch mit äh, Niedriglohnarbeit organisieren können mhm. und insbesondere nicht wissen, was die Zukunft so bringt, warum sollten wir jetzt äh, sozusagen einer deutlichen Lohnerhöhung zustimmen.
0: Mhm. Das wird
2: ähm, natürlich dir ja keinen Vertreter eines Arbeitgeberverbandes so bestätigen, aber ähm, das ist aus meiner Sicht relativ klar, die äh, Denke dahinter. Äh, und insofern bringt uns das jetzt natürlich im Moment auch eine echt schwierige Situation. Aber ähm, der Handlungsbedarf ist da und ähm, darüber sind sich ähm, in der Gewerkschaft zumindest auch alle im Klaren.
0: Hm. Ja, sehr spannend. Also es wird jetzt nochmal so einen kleinen Cut machen. Es gab ja, aber wenn man daran anschließt, Stück weit ja auch in, in der Geschichte ja die Idee sozusagen, du sagst jetzt heute hat die Baubranche einen großen äh, Niedriglohnsektor und es herrschen teilweise auch nicht besonders gute Arbeitsbedingungen. Ich glaube so in, in der Weimarer Republik gab es ja dann auch die Versuche quasi gewerkschaftliche Bauhütten zu gründen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann die neue Heimat. Ähm, und es ist ja auch klar, du hast es ja auch schon erwähnt, dann diese die, die Mietfrage ist ja quasi auch Teil der, der Lohnfrage, weil natürlich ne, die Miete ist eben ein ganz wesentlicher Teil dessen, was man dann sozusagen, wenn man dann seinen Arbeitslohn erhält, ähm, quasi für den man den man dafür dann aufbringen muss. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass die Gewerkschaften aus meiner Perspektive, also jetzt nicht nur die EGBAU, sondern auch die anderen Gewerkschaften, ähm, in den letzten Jahren ein Stück weit wieder politischer geworden sind. Also, sie kamen aus einer Tradition, dass sie sozusagen eigene Baubetriebe aufgebaut haben. Ähm, dazu werden wir bestimmt auch nochmal eine eigene Folge machen zur neuen Heimat und der Geschichte, auch dem Scheitern dessen. Dann gab es, glaube ich, nach dem Scheitern der neuen Heimat ein Stück weit auch eine Zurückhaltung. Die gibt es auch, glaube ich, bis heute noch, sich da selber auch einzumischen, sozusagen durch Schaffung von eigenen Bauträgern, sagen wir jetzt mal. Aber. Nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl sozusagen, dass wohnungspolitische Fragen in den letzten Jahren wieder stärker auch im Fokus standen von Gewerkschaften, dass sie wieder stärker eingemischt haben. Ein wichtiger Aspekt ist jetzt sicherlich die neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Ein anderer, ähm, der doch damit verbunden ist, ist eben der soziale Wohnungsbau und überhaupt der Neubau. Ich, ich glaube, die IGBAU, ich weiß es gar nicht, aber zumindest der DGB ist ja auch beispielsweise, fordert ja auch mehr Regulierung, ist in diesem Bündnis Mietenstopp. Aber wenn wir jetzt mal beim sozialen Wohnungsbau bleiben, dann ist, würde ich sagen, sozusagen sind da zwei Interessen. Also auf der einen Seite kann man sagen, die Gewerkschaften wollen natürlich einen Wohnungsbau, den sich dann ihre Mitglieder auch leisten können. Also gerade wenn du halt viele Leute hast aus der Baubranche, die irgendwie nicht besonders viel Leute nicht verdienen, die brauchen natürlich Wohnungen, die irgendwie bezahlbar sind. Ähm, wir wissen, der private Wohnungsbau hat in den letzten Jahren nicht unbedingt diese Wohnung hervorgebracht. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch eine florierende Bauwirtschaft sozusagen ein, ein, ein Jobmotor. Also du brauchst natürlich sozusagen auch ähm, einen Wohnungsbau, der irgendwie aktiv ist, damit du halt Jobs schaffst, du brauchst Sanierung und so weiter und so fort, damit die Unternehmen auch Aufträge bekommen, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben. Das sind natürlich, das sind glaube ich die beiden Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ähm, nun haben wir bei der letzten Folge ähm, zur Zeitenwende in der Immobilienwirtschaft, könnt ihr euch natürlich gerne anhören, wenn ihr die noch nicht angehört habt, so ein bisschen besprochen, dass die Bau- und Wohnungswirtschaft ein Stück weit in die Krise gerät. Wir haben das am Beispiel der Vonovia ähm, erklärt, aber wir haben das auch im Bereich des Neubaus, also wir haben äh, sozusagen steigende Bauzinsen, das macht Investitionen auch in den Wohnungsbau deutlich teurer. Wir haben Materialknappheiten auf dem Bau, wir haben du hast glaube ich gesagt, anhaltend hohe Baukosten, nicht nur explodierende, sondern die waren schon hoch und, und steigen immer weiter. Und viele in äh, Unternehmen ziehen sich jetzt sozusagen ein Stück weit aus dem Wohnungsbau auch zurück. Wir haben dieses Jahr sehr viele Projektstornierungen gehabt. Wir haben sehr viele Projekte, die erstmal auf Halde sind, die vielleicht weitergeführt werden, vielleicht aber auch einfach gestoppt werden. Der Bauüberhang wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren sehr stark steigen. Ähm, und wir wollen jetzt in dem letzten Teil ein Stück weit diskutieren, wenn wir sagen, okay, die Bau, eine florierende Bauwirtschaft oder sozusagen eine aktive Bauwirtschaft und aber auch ein bezahlbarer Neubau sind quasi beides Teile, wo man sagen kann, okay, das sind eigentlich auch gewerkschaftliche Interessen. Was sind dann eigentlich wohnungspolitische Antworten auf die sich abzeichnende Krise in der Bau- und Wohnungswirtschaft? Und vielleicht sozusagen als Staat muss man ein Stück weit auch so eine Bestandsaufnahme machen. Wo steht der soziale Wohnungsbau eigentlich gerade?
1: Ja, also ich meine... Das ist ja angesprochen, wir haben hohe Baukosten, haben hohe Wohnwerte, machen die soziale Wohnraumförderung immer äh, teurer. Ähm, also wenn man jetzt mal auf Berlin schaut, da hat sich der Förderaufwand pro Wohnung in den, äh, seit 2014 verdreifacht ähm, und haben immer noch eine Situation, dass aber da wir diese, diese ich glaube der Christian Donner hat es mal so zusammengefasst, Investorenförderung mit sozialer Zwischennutzung haben. Also sehr, sehr hoher Fördermittelaufwand dafür, dass Wohnungen nach 30 Jahren aus dem Mietpreis- und Belegungsbindung fallen und dann ähm, wirklich teuer am Markt äh, verwertet werden können. Ähm, und gerade weil das eben äh, auch in der Vergangenheit so gefördert wurde, fallen eben jedes Jahr immer noch sehr, sehr viele Wohnungen weg. Ähm, also... In den nächsten vier Jahren werden allein in Berlin 20.000 Wohnungen ihre Mietpreis- und Belegungsbindung verlieren. Jetzt ist der Plan des Senats gewesen oder der Koalition, ähm, dafür stehen auch genug Fördermittel eigentlich erstmal zur Verfügung, jedes Jahr 5.000 Sozialwohnungen neu zu fördern. Ähm, ist jetzt gerade in den letzten Tagen noch mal eine Antwort auf eine schriftliche Anfrage von mir gekommen. Äh, es sind also tatsächlich im letzten Jahr äh, noch unter 2000 Wohnungen gewesen. Also das Ziel ist wirklich äh, ziemlich dramatisch verfehlt worden und zu weit mehr als 90 Prozent ähm, sind es die landeseigenen Wohnungsunternehmen, die überhaupt diese Fördermittel noch in Anspruch nehmen. Jetzt kann man sagen, bei denen gibt es ja dann auch eine dauerhafte Bindung faktisch, weil die anders natürlich reguliert werden können und trotzdem <lacht> müssen die diese Förderungen in Anspruch nehmen, ähm, was erstmal ja vielleicht auch ähm, widersinnig ist. Und deswegen stellt sich sicherlich einfach ein bisschen die Frage, also... Privatinvestoren ziehen sich jetzt schon eh aus dem Wohnungsbau zurück. Es ist ja faktisch fast keine seriöge, seriöse Kostenkalkulation mehr nötig. Ähm, der BBU, der, der Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen, ich glaube in jeder Folge haben wir den bisher zitiert, ist ja auch <lacht> interessant, aber gut, äh, der geht von einer Kostenmiete von, von 20 Euro aus, also die man jetzt gerade aufrufen müsste, also eine Wohnung, die man jetzt neu baut in Berlin, die muss man eigentlich zu so 20 Euro anbieten, den Quadratmeter, nur um dass es kostendeckend ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Schreckensszenario, was dann noch mehr gezeichnet wird, aber es ist auf jeden Fall eine dramatische Situation ähm, und da stellt sich die Frage nach, den, nach dem, äh, was tun. Mhm.
0: Und auch, was, was ich ja auch ganz interessant finde, du hast es ja auch schon gesagt, auf, auf Bundesebene. Mit dem sozialen Wohnungsbau, da haben wir jetzt ja Clara Geiwitz, die gesagt hat, wir kommen sozusagen von Horst Seehofer, 500 Millionen gab es mal für den sozialen Wohnungsbau, dann waren es mal eine Milliarde, jetzt sollen es glaube ich 14,5 Milliarden sein bis 2026. Ich glaube so roundabout zumindest. Also ich glaube so 3,5 Milliarden Euro pro, pro Jahr. Und ein Stück weit sozusagen habe ich, oder vielleicht, vielleicht kannst du das auch nochmal aus deiner eigenen Erfahrung dass, das Gefühl, dass, ähm, dass wir auf der einen Seite quasi die Notwendigkeit sehen, den sozialen Wohnungsbau, da muss was passieren. Jetzt haben wir eine Diskussion über die neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Aber reicht es da auch angesichts eben dieser explodierenden Baukosten einfach quasi zu sagen, wir machen jetzt so weiter wie bisher, geben ein bisschen mehr Geld ins System rein. Ähm, das aber möglicherweise ja sogar auch für durch die steigenden Baukosten wieder aufgefressen wird und stellen uns aber nicht die Frage sozusagen, wer baut diese Wohnung eigentlich? Oder oder ist das auch etwas, was auf Bundesebene diskutiert wird? Also Niklas hat es ja schon gesagt quasi, wir haben in, den, in Berlin die kommunalen Wohnungsunternehmen, in Hamburg sieht es ein bisschen anders aus, da baut die Sarah, also das kommunale Wohnungsunternehmen auch relativ viel, aber auch private, auch ein paar Genossenschaften aber spielt diese Frage, wer soll eigentlich diese Sozialwohnungen am Ende errichten, auf Bundesebene irgendwie eine Rolle?
2: Die spielt schon eine Rolle. Ich meine, wir sehen ja auch, dass äh, sozusagen trotz ähm, sukzessive steigender äh, Haushaltsansätze für die Wohnraumförderung, zumindest der Bund hat in den letzten Jahren doch ähm, teils deutlich mehr Geld in die Hand genommen. Auch einzelne Bundesländer ähm, haben, ihre, haben ihren Mitteleinsatz erhöht. Ähm, die Zahl der geförderten, zumindest bewilligten ähm, Wohnungen auch des ähm, Sozialwohnungsneubaus oder Modernisierung insgesamt ähm, auf einem Niveau stagniert, wo klar ist, damit werden wir den Schwund, der stattfindet, in Form von auslaufenden Bindungen nicht ansatzweise aufhalten können. Und die Antwort, die wir als Gewerkschaften bisher darauf geben, ist natürlich einerseits bedarfsgerechte Mittel für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen, aber natürlich auch sich darum zu kümmern, dass vor allem die Bauträger bauen, bei denen man sozusagen auch ein Stück weit erwarten oder zum, davon ausgehen kann, dass sie auch einer gesellschaftlichen Verantwortung ähm, irgendwo nachkommen und nicht nur rein äh, gewinnorientiert wirtschaften. Ähm, deswegen wollen wir, deswegen ist die Idee bei der Wohnungsgemeinnützigkeit eben insbesondere die kommunalen Unternehmen, aber auch die Genossenschaften, da gibt es noch ein paar andere, ähm, zu, ähm, in die Lage zu versetzen, ähm, dass sie eben ähm, sich deutlich stärker im Wohnungsneubau engagieren können. Wir sehen aber auch auf der anderen Seite, dass in diesem Bereich und auch bei Genossenschaften im Moment gerade die Zurückhaltung, was es Anfangen von neuen Bauprojekten angeht, also was sozusagen geplant ist, eine Baugenehmigung hat, vorfinanziert ist etc., das wird in der Regel zu Ende gebracht. Aber wir sehen eben auch, dass bei neuen Projekten eine sehr große Zurückhaltung herrscht das wirft natürlich schon die Frage auf, was tut man eigentlich in der Situation, in der man äh, historisch hohe äh, Fördermittel zur Verfügung hat, ähm, in der man ähm, per Baugesetzbuch ja auch Kommunen teils äh, sozusagen zusätzliche Mittel an die Hand gegeben hat, ähm, um auch ähm, planungsrechtlich ähm, für mehr sozialen Wohnungsbau zu sorgen, in der man vielleicht möglicherweise bald eine Wohnungsgemeinnützigkeit hat, in der eben trotzdem es sozusagen an Akteuren mangelt, die tatsächlich bauen. Also diese Frage ist nicht vom Tisch. Und wir haben auch auf die Verlautbarung von Vonovia, dass sie ihre Investitionen was sowohl Neubau als Bestand angehen. Darauf haben wir auch mehrfach kritisch reagiert. Mhm. Und bei unserem letzten Gewerkschaftstag hat der Vorsitzende der IG ähm, mal gefordert, dass äh, doch auch der Bund sich äh, an großen privaten äh, Wohnungsunternehmen äh, beteiligen könnte, wenn sie sozusagen sich jetzt kollektiv aus dem Wohnungsbau zurückziehen. Ähm, kann man alles diskutieren. Ich glaube, man wird äh, tatsächlich, wenn man dieses Ziel äh, 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr oder zumindest mal äh, die Stabilisierung des Bestandes an Sozialwohnungen nicht komplett aus den Augen verlieren will, wird man über ein stärkeres öffentliches Engagement auch in der Bautätigkeit nicht drum herumkommen, kommen, wie das konkret aussieht. Darüber kann man sich streiten. Es gab aber auch aus dem Gewerkschaftslager vor zwei Jahren schon mal einen Vorschlag. Den hat damals das IMK erarbeitet. Es mhm. war eine Kurzstudie, in der sozusagen die, nahegelegt wurde, dass ähm, der Bund über so eine Art Beteiligungsgesellschaft ähm, im Grunde genommen ein Vehikel schafft, äh, um sich an kommunalen Wohnungsbaugesellschaften zu beteiligen. Ähm, das ist damals auch so ein bisschen auf unserem Mist gewachsen, ähm, weil wir dem äh, IMK doch nahegelegt haben, sich auch mal mit Wohnungsbaupolitik zu beschäftigen ähm, und der äh, neue Direktor äh, oder damals neue Direktor Sebastian Dolin ähm, eben auch relativ schnell auf den Trichter gekommen ist, äh, dass im Grunde genommen ähm, stärkerer öffentlicher Wohnungsbau beziehungsweise die Unterstützung von ähm, kommunalen ähm, oder landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften eigentlich der direkteste Weg ist, wenn man wirklich äh, sozusagen unmittelbaren Einfluss nehmen will. Weil die Logik von Fördermitteln äh, ist ja immer, man stellt äh, sozusagen Geld und zur Verfügung, in, äh, arbeitet ähm, Förderprogramme mit bestimmten Richtlinien, bestimmten Anforderungen, ähm, was die Wohnungsgrößen und die Zielmieten und so weiter angeht. Aber ob das letztendlich abgerufen wird, ist eben immer so ein bisschen eine Wette. Und zwar in einem Umfeld, wo eben doch größtenteils renditeorientierte Wohnungsunternehmen agieren. Und ob man sich das in der Situation, wo wir, ich glaube, allein dieses Jahr über eine Million mehr Menschen alleine infolge des Ukraine-Kriegs äh, in Deutschland haben, die halt irgendwie eine Wohnung brauchen. Ob wir uns das tatsächlich leisten können, ähm, ist eine Frage. Ich finde es
1: nochmal ein ganz spannendes Stichwort, weil das hätte man eigentlich fast äh, auch zu Beginn der Folge nochmal diskutieren können, aber ich finde das ja ganz spannend, dass äh, mein Gefühl wäre, die äh, gesellschaftliche Linke, ähm, aber auch Initiativen etc., sich überhaupt mit dem Thema Wohnungsneubau und ähm, relativ wenig beschäftigen insgesamt. Das ist immer steht auf jeden Fall zurück hinter, ähm, glaube ich, anderen, anderen politischen Ansätzen. Aber insofern ähm, würden wahrscheinlich jetzt auch alle zustimmen, die die wie wir jetzt hier am Tisch sitzen, <lacht> zu sagen, dass ähm, bauen genauso wie das Wohnen eigentlich auch eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge ist oder andersrum gesagt, man kann eben, wie du es ja eigentlich finde ich gerade auch gut beschrieben hast ähm, also man kann es jetzt nicht im Zufall überlassen, ob dieses Jahr genug Wohnungen gebaut werden oder genug Sozialwohnungen gebaut werden. Das ist eigentlich eine öffentliche Aufgabe oder es sollte eine öffentliche Aufgabe sein, wo ähm, der Staat dann vielleicht nicht auch nur Fördermittel zur Verfügung stellt, sondern eben tatsächlich das auch absichert ähm, durch kommunale Wohnungsunternehmen. Ich meine die Frage, warum die, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die also ja auch Wohnungen verwaltet, warum die nicht selber baut, also warum der Bund nicht äh, auch massiv ähm, ein Wohnungsbauprogramm startet, äh, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, vor Ort in den Großstädten und dort, wo der, wo der Bedarf an Sozialwohnungen ganz besonders groß ist, ähm, stellt sich jetzt das nochmal mit einer anderen Dringlichkeit und eben vielleicht auch mit einer Form von Möglichkeitsfenster, so haben wir das ja in der äh, letzten Folge auch diskutiert, zu sagen, also wenn jetzt reinweise, ähm, ich sag mal, Marktkapazitäten dadurch frei werden, dass die Privaten nicht mehr bauen oder dem Wohnungsneubau tatsächlich zurückfahren, ähm, ist das äh, äh, durchaus vielleicht eine Gefahr auch für die Bauwirtschaft, die kriselt. Aber es kann eben gerade für, für sage ich mal, kommunale Akteure ja auch eine Möglichkeit sein, nochmal eine andere Marktmacht aufzubauen. Also wir müssen sprechen über ein kommunales Wohnungsbauprogramm oder ein öffentliches Wohnungsbauprogramm oder verschiedene Programme. Ähm, die äh, Berliner Linke hat auch einen Vorschlag, <lacht> hat auch einen Vorschlag erarbeitet ähm, und vielleicht nutzen wir nochmal die, die letzten Minuten, um, um einfach auch darüber zu sprechen, also das mal so ein Stück weit ähm, durchzudeklinieren, ähm, worum geht es da eigentlich.
0: Ja, ich glaube, man, man kann es ein bisschen zusammenfassen, wenn man sich darunter was vorstellen will, ist wir haben ja schon ein bisschen über die neue Wohnungsgemeinnützigkeit gesprochen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist ein Vorstoß für so eine Gemeinnützigkeit auf Landesebene. Also wir haben äh, die Diskussion ja in Hamburg gehabt. Da wurden jetzt irgendwie soll es ein Wohnungsbauförderprogramm geben, dass eben nicht mehr diese nach 30 Jahren fallen die Wohnungen aus der Bindung, sondern da sollen die Wohnungen 100 Jahre gebunden sein. Und ich glaube in dem öffentlichen Bauprogramm setzt man jetzt gar nicht mehr auf dieses Prinzip des Förderns äh, und dann läuft das irgendwann aus der Bindung, sondern man sagt okay, wir haben hier öffentliche Investitionen in einen bezahlbaren Wohnungsbau Und der fließt aber sozusagen in die Träger, wo wir wissen, dass sie die abrufen. Wir müssen nicht mehr darauf hoffen, dass sie abrufen, sondern eben in öffentliche Träger. Und ähm, in Berlin, ich meine, das wird jeder wissen, der eine Wohnung sucht, gibt es natürlich einen riesigen Bedarf an äh, bezahlbarem Wohnungen, die muss man auf der einen Seite natürlich bei dem Bestand schaffen, aber es fehlen eben auch Wohnungen. Du hast die Geflüchteten äh, erwähnt. Wir haben auch in Berlin ja die Diskussion um die Abschaffung der Wohnungslosigkeit. Ich glaube, davon sind wir noch sehr weit entfernt, weil eben auch tatsächlich einfach Wohnungen fe äh, fehlen. Ich glaube, es gibt diesen Stadtentwicklungsplan, der sagt, irgendwie 100.000 äh, gemeinwohlorientierte Wohnungen sollen bis 2030 entstehen. Davon sind zwar auch schon ein paar gebaut, aber ich glaube, wenn man es zusammenfassen will, dieses Programm zielt ein Stück weit darauf ab, dass man sagt, man macht den kommunalen Wohnungsbau und damit auch den Träger, der in den vergangenen acht, neun Jahren eben der wesentliche Träger des sozialen Wohnungsbaus in der Stadt war, insoweit fit, dass er seine Vorgaben erfüllen kann. Ich glaube, der Vorschlag sind 7.000, 7.500 Wohnungen pro Jahr, die da entstehen sollen. Und man schafft sozusagen auf der anderen Seite auch ein Angebot an die Bauwirtschaft, wenn man so will, weil wir haben natürlich ein Problem, ähm, dass wenn jetzt reihenweise Bauherren aus der Bauwirtschaft sagen oder, oder aus der privaten Wohnungswirtschaft sagen, wir stellen unsere Projekte zurück oder wir wir stornieren sie ganz, dass natürlich auch die Aufträge zurück, zurückgehen werden. Also wir haben jetzt glaube ich noch eine Situation, wo man das noch nicht ganz so stark spürt. Also man hat diese Diskussion in den Zeitungen, aber man hat jetzt gibt es noch die Fertigstellung, die Projekte, die angefangen sind, die werden jetzt noch zu Ende geführt aber wenn es so weitergeht und wenn wir tatsächlich sozusagen, wenn es keine neuen Antworten auf diese Krise gibt, dann wird es in ein paar Jahren möglicherweise ähm, einfach, ja, quasi kaum noch Wohnungsbau gibt Und dadurch kommt natürlich auch diese Bauwirtschaft, die ja in den letzten Jahren in Berlin und auch in anderen Städten ja durchaus auch floriert hat, ein Problem bekommen. Und durch dieses öffentliche Bauprogramm, wenn ich das richtig verstehe, ist es ja die Idee, dass... Man sagt, man nimmt jetzt ganz viel Geld in die Hand, ich glaube der Vorschlag sind eine Milliarde Euro pro Jahr und investiert das eben in den kommunalen Wohnungsbau und schafft dadurch auf der einen Seite sozialen Wohnungsbau, der aber dauerhaft gebunden ist und auf der anderen Seite ähm, genau, löst man ein Stück weit auch das Problem, dass Berlin eben nach wie vor zu wenige Sozialwohnungen oder beziehungsweise einfach zu wenig bezahlbare Wohnungen und dass die, die kommunalen Wohnungsunternehmen auch hinter ihren Vorgaben, was, was den Wohnungsbau angeht, eben massiv zurückgeblieben sind. Und ein anderer Aspekt, und da können wir auch, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen intensiver vielleicht drüber sprechen, ist, ähm, dass wir auch immer so ein Problem hatten, weil, wenn wir über das, Neue, über das Bauen gesprochen haben, dass immer ein Nadelöhr eigentlich quasi die, die Arbeitskräfte waren. Also wir hatten entweder zu wenig Arbeitskräfte, wir hatten nicht die entsprechenden Baukapazitäten, die Unternehmen sind sehr kleinteilig organisiert und auch da hat dieser Vorschlag des öffentlichen Bauprogramms quasi formuliert dann eine Antwort drauf, dass er sagt, okay, wir wollen auf der einen Seite gute Jobs schaffen, wir haben eine Ausbildungsoffensive, die wir starten können, darüber können wir uns vielleicht auch gleich noch mal unterhalten, wie könnte sowas aussehen. Es soll durch diesen, das soll eben auch quasi darauf geachtet werden, dass gute Löhne auf den Baustellen gezahlt werden oder auch in den, in den Architekturbüros oder Stadtplanungsbüros, indem man eben bei der Vergabe darauf achtet, dass die Arbeitsbedingungen auch gut sind. Und auf der anderen Seite gibt es so einen perspektivischen Plan, dass man sagt, okay, Wohnungsbau gehört genau wie bezahlbares Wohnstück weit halt sozusagen zur öffentlichen Daseinsvorsorge und deswegen brauchen wir eigentlich auch quasi kommunale Träger, die diesen Bau auf der einen Seite ausführen. Also du hast es schon gesagt, wir haben jetzt sozusagen oftmals diese Generalunternehmer oder auch Generalübernehmer, also quasi Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, ähm, Aufträge von Bauherren entgegenzunehmen und diese dann umzusetzen. Das ist bisher privat, also auch die kommunalen äh, Wohnungsbaugesellschaften greifen in der Regel auf diese privaten Generalübernehmer zu. Das heißt, die bauen gar nicht selber, also die sechs Landeseigenen bauen in den seltensten Fällen wirklich selber ihre Wohnung, sondern sie geben, haben diese Aufgaben quasi in der Vergangenheit immer ähm, an private Generalübernehmerunternehmer vergeben, die dafür natürlich auch eine Rendite kassieren. Und da ist eben der Vorschlag, okay, das soll zukünftig auch kommunal passieren. Und auf der anderen Seite möchte man, und da kommen wir wieder zurück auf die Idee, man will gute Arbeitsbedingungen schaffen, was die Gewerkschaften früher mit der neuen Heimat ein Stück weit versucht haben, dass man sozusagen eine kommunale Bauhütte aufbauen möchte, also nach eben Vorbild dieser 20er Jahre, vielleicht mit anderen Aufgaben. Was das für Aufgaben sein können, können wir auch gleich nochmal kurz diskutieren. Aber dass man eben sagt, auch bestimmte Bauleistungen, Handwerkerleistungen, Serviceleistungen und so weiter, sollen eben kommunal organisiert werden, damit man noch ein Stück weit dieses Sub-Sub-Sub-Unternehmertum, was eben jetzt in der Baubranche ziemlich virulent ist, Jonathan hat es ja ziemlich plastisch dargestellt, dass man da ein Stück weit noch gebietet und noch eine Alternative anbietet. Ähm, genau. Ja, vielleicht fangen wir noch mal an ähm, mit, den, mit den guten Jobs. Also ein Teil ist ja so ein Stück weit die Ausbildungsoffensive. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein Stück weit darstellen, warum das eigentlich so ein Problem ist, dass immer so wenig Leute zur Verfügung stehen für den Bau. Liegt das einfach nur daran, dass quasi äh, so viel gebaut wird, dass es einfach nicht genug Leute gibt? Oder ist es auch liegt es eben auch an den Arbeitsbedingungen? Oder was sozusagen bringt die Leute da immer wieder raus? Und wie es kann ist, man das ändern?
2: Es <lacht> ist ein bisschen von allem. Es hat natürlich auch was mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Wir sehen in Auswertungen, die es von der Sozialkasse des Baugewerbes gibt, dass von den Absolventen eines Ausbildungsjahrgangs nach fünf Jahren, ich glaube, nur noch knapp die Hälfte überhaupt in der Branche beschäftigt sind. Das heißt, viele Leute wandern ab, weil sie sich eben auch die ich meine, wir reden hier von körperlich harter Arbeit, die bei Wind und Wetter sozusagen unter freiem Himmel stattfindet, von einem nach wie vor hohen Unfallrisiko. Die letzten Jahre waren jetzt auch wieder ein trauriger Höhepunkt bei, bei Berufsunfällen auf Baustellen. Auch da haben wir ein massives Kontrolldefizit, was Sicherheitsmaßnahmen angeht. Wir reden von einer Gesundheitsgefährdung, die nach wie vor höher ist als in anderen Berufen. Also im gewerblichen Bereich auf dem Bau arbeiten die wenigsten Menschen bis zum regulären Renteneintrittsalter in diesen Berufen, in denen sie ausgebildet worden sind. Das sind alles nicht Sachen, die die Arbeit auf dem Bau unbedingt attraktiv machen. So Und wenn das sozusagen sich noch paart mit untertariflicher Bezahlung, anderen Problemen, dann hat man sozusagen äh, schon mit, äh, dann hat man natürlich ein Problem und äh, dazu kommt, ähm, dass tatsächlich die Ausbildungstätigkeit auch in den letzten ähm, 10, 20 Jahren mindestens, ähm, also ich würde sagen, seit ähm, der letzten großen Baukrise, die so Ende der 90er äh, richtig an Fahrt aufgenommen hat, ähm, eigentlich konstant hinter dem Bedarf zurückgeblieben ist. Und eben, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, Baubetriebe jetzt so in den letzten zehn Jahren, wo es einen neuen Boom gab, ähm, sich eher darauf verlegt haben, dass sie versucht haben, Fachkräfte aus anderen Ländern anzuwerben. Die Bundesregierung hat das zum Teil auch explizit unterstützt, zum Beispiel in Form der sogenannten Westbalkanregelung, die sozusagen Menschen aus Staaten wie Bosnien, Herzegowina, Albanien und so weiter unter bestimmten Voraussetzungen, unter anderem, dass es einen Arbeitsvertrag mit einem deutschen Unternehmen gibt, die Einreise erlaubt hat, wir haben sozusagen daran immer kritisiert, dass es keinerlei Mindestsozialstandards in dem Zusammenhang gibt, wie zum Beispiel eine tarifliche Bezahlung und haben das sozusagen auch bestätigt gesehen. Also es gibt dazu auch Auswertungen mittlerweile, die zeigen, dass die Menschen, die sozusagen auf dieser über diese Regelung seit, ich glaube 2016 gibt es die, auf Baustellen in Deutschland tätig sind, dass die eben im Schnitt deutlich niedrigere Löhne bezahlt bekommen als ihre deutschen Kollegen. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber genau die niedrige Ausbildungsbeteiligung in der Baubranche, die auch in den letzten Jahren stagniert oder ich glaube sogar auch teilweise noch ein bisschen zurückgegangen ist, die ähm, tut natürlich ihr Übriges dazu und ähm, das hat auch was damit zu tun, ähm, dass die Branche eben so kleinteilig organisiert ist und dass es auch für viele gerade kleinere Betriebe ähm Ausbildung ähm, gar nicht unbedingt attraktiv ist, äh, weil sie sozusagen aus Sicht der, ähm, der Betriebsinhaber immer erstmal einen zusätzlichen Aufwand darstellt und am Ende hat man sozusagen die Leute ausgebildet und dann wandern sie möglicherweise ab, weil woanders besser bezahlt wird. Mhm. Ähm, und dieses Problem ähm, hat man versucht, im Bauhauptgewerbe zumindest ähm, mit einem Umlagesystem zu lösen. Das heißt, alle Betriebe müssen eine Umlage bezahlen ähm, und werden damit sozusagen an der Finanzierung der äh, Ausbildungskosten Beteiligt. Das heißt, Betriebe, die ausbilden, bekommen aus dieser Umlage dann wiederum ähm, bestimmte Zuschüsse. Ähm, auch das hat aber sozusagen ähm, das Problem insgesamt ähm, nicht nachhaltig gelöst. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ähm, dass äh, sozusagen ein Stück weit eine Verstetigung, zumindest im, ähm, im Bereich des Wohnungsbaus, eine äh, Entkopplung von dieser äh, Konjunkturabhängigkeit des Baus, schon die Voraussetzungen schaffen könnte dafür, dass auch wieder mehr ausgebildet wird. Mhm. Ähm, weil natürlich damit sozusagen auch wieder eine, ähm, eine größere Planungssicherheit, eine längerfristige Perspektive da ist. Ähm, wenn eben klar ist, im, in einem bestimmten Zeitraum ähm, wird auf jeden Fall ähm, oder mit hoher Sicherheit ähm, bestimmte Investitionen getätigt. Ähm, und ähm, diese Sicherheit ist im Moment tatsächlich mit der hohen Abhängigkeit von privaten Investitionen im Wohnungsbau halt komplett flöten gegangen. Insofern ähm, gibt es äh, von meiner Gewerkschaft äh, natürlich zu diesem äh, Vorschlag, den ihr jetzt gerade vorgestellt habt, noch keine äh, offizielle Position. Aber ähm, der Gedanke ist auf jeden Fall interessant. Und ähm, ich denke mir, ähm, dass man ähm, über solche oder ähnliche Ideen auf jeden Fall in dieser Zeit auch verstärkt wird diskutieren müssen bei uns. Mhm.
1: Also ich meine, ich finde ich find ja ganz spannend, weil es ja im Grunde genommen bei sowas wie einem kommunalen Wohnungsbauprogramm um zwei ähm, Punkte geht. Auf der einen Seite ähm, die Frage, wer baut die Wohnungen, also ganz praktisch, äh, darüber haben wir jetzt irgendwie auch gesprochen und welche Vorteile es dafür gibt. Ich meine, man kann auch noch, glaube ich, weitere finden, also zu sagen, einerseits gute Arbeitsbedingungen und es gibt und gute Löhne. Es geht auch darum, stärker zu steuern, dass ökologische Baustoffe zum Beispiel verwendet werden ähm, und so. Also ich glaube, es gibt schon, schon eine ganze Reihe ähm, auch an Punkten, nicht zuletzt auch die Frage der Neubaubeschleunigung. Also ich meine, auch das ist ja, gehört ja immer zur Wahrheit dazu, nicht nur es gibt einen riesigen Wohnraummangel immer noch, also auch an faktisch äh, Wohnungen, die gebaut werden müssen, sondern äh, bei allen Bemühungen werden jedes Jahr auch noch deutlich zu wenig Wohnungen gebaut, also vor allem im bezahlbaren Segment. Und der andere Aspekt ist ja der der Finanzierung ähm, nochmal. Also wir haben über die Förderung gesprochen und dass die in den letzten Jahren äh, gewachsen ist. Äh, und das ist ja eigentlich auch so diese deutsche Eigenart, äh, die ist eben schon immer, in Anführungsstrichen, gab, zu sagen, also ob es jetzt private, kommunale, genossenschaftliche, damals auch noch gemeinnützige Akteure gab, die wurden immer gefördert vom Staat ähm, mit so einer Fördersystematik, um am Ende ähm, Wohnungen zu bauen. Was viel weniger nur, und eben gerade wenn es eben um private geht, die gefördert werden, ist das eine, eine soziale Zwischennutzung in den ersten, teilweise in manchen Bundesländern 15 Jahre, wo es eine Mietpreis- und Belegungsbindung gibt. Ähm, nach den 15 Jahren äh, können die nicht nur teuer weitervermietet werden, sondern äh, die 15 Jahre sind ja eh so ein bisschen die Spanne, wenn man jetzt ein neue, neues Haus gebaut hat, in der man erstmal sozusagen abbezahlt und ähm, kann also, sage ich mal, ist jetzt gar nicht so äh, super unlukrativ, auch Sozialwohnungen zu bauen, weil man auch eine garantierte Rendite ähm, dem Grunde genommen hat. Was jetzt der Vorschlag von diesem kommunalen Wohnungsbauprogramm ist, zu sagen, also jährlich eine Milliarde Euro zu investieren, um damit 7.500 Wohnungen, und zwar im kommunalen Eigentum, zu ähm, am Ende am Ende fertig zu kriegen. Und auch dieses System der Wohnungsbauförderung ein Stück weit umzustellen auf Einkapitalzuschüsse an die landeseigenen Wohnungsunternehmen. Also im Grunde genommen eine Wohnungsbauförderung vielleicht noch in einem kleinen Maßstab anzubieten für Private und Genossenschaften, aber den ganz, ganz großen Anteil daran ähm, Direktfinanzierung für kommunale Unternehmen. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein Stück weit ein erklärungsbedürftiger Ansatz auf jeden Fall, über den man sprechen muss. Ähm, aber ich würde denken, öffentliche Investitionen für öffentliche Aufgaben. Ich glaube, das ist eher äh, der Punkt, um den es ähm, auch in Zukunft geht. Äh, stärker wird gehen müssen. Äh, und so wie wir absolut zu Recht die äh, nicht nur Debatte, sondern ja auch den politischen Kampf, will ich jetzt sagen, darum führen, dass wir auch natürlich nicht wenig Geld dafür ausgeben, um Deutsche Wohnen und Co. zu enteignen äh, und also den Bestand zu vergesellschaften. So glaube ich, also ich finde es, äh, äh, möchte sehr dafür werben, so ein Stück weit so eine Analogie ähm, auch hier herzustellen, weil es eben auch darum geht, wo können wir eigentlich im Baubereich. Auch ansetzen, um eine stärkere kommunale und letztlich gemeinnützige Marktmacht irgendwie sozusagen halt aufzubauen.
2: Das Ganze macht natürlich nur Sinn, wenn man auch nach dem Grundsatz verfährt, öffentliches Geld nur für gute Arbeit. Sonst hat man natürlich aus Beschäftigten-Sicht erstmal mit so einer Vergesellschaftung des Bauens nicht so viel gewonnen. Also, das wäre natürlich in jedem Fall wichtig, wenn man über solche Programme nachdenkt, dass tatsächlich auch für die Beschäftigten nicht nur ein Stück weit eine Absicherung, was, in, was die Beschäftigung per se angeht, da ist, sondern tatsächlich auch die Aussicht darauf, dass man über, die öffentliche, über so eine öffentliche Beteiligung natürlich auch auf bessere Arbeitsbedingungen hinwirkt. Ich meine, mhm. das Land Berlin hat zumindest meines Wissens ein vergleichsweise weitreichendes Vergabegesetz. Mhm. Also man... Könnte da noch einen Schritt weitergehen an manchen Stellen und insbesondere im Bereich der Kontrollen oder zum Beispiel auch bei Vergabeprozessen, wenn sozusagen auffällig billige Angebote eingehen, da könnte man sozusagen auch die, da könnte man noch ein bisschen nachschärfen. Ich bin tatsächlich nicht der, der Hauptexperte dafür, weil ich mich im Wesentlichen mit bundespolitischen Themen beschäftige, aber Zumindest schon mal einen relevanten Anteil der Wohnungsbautätigkeit unter die Regularien dieses Vergabegesetzes zu bekommen, wäre aus gewerkschaftlicher Sicht natürlich eine gute Sache.
1: Ich möchte vielleicht noch vielleicht schon fast abschließend noch mal eine Frage stellen. Also ich gebe mir ja ich gebe mir ja jede Mühe äh, nochmal mit dem Vergesellschaften äh, des Bauens. Ähm, fand ich jetzt auch noch mal eine schöne Formulierung. Nein, aber ich stelle mir ta stell tatsächlich die Frage, alle reden übers Bauen äh, und Bauen, Bauen, Bauen ist ja so das geflügelte Wort und ich glaube, es gab in den letzten Jahren immer so ein Stück weit äh, eine Ausweichbewegung zu sagen, wir wollen nicht über Bauen sprechen, sondern wir wollen über die hohen Mieten sprechen und das hat natürlich auch absolut seine Berechtigung. Ich möchte jetzt auch gar nicht dafür werben, äh, das komplette Gegenteil zu tun, aber aber, ähm, meine Einschätzung wäre jetzt schon, aber das würde mich jetzt einfach nochmal von euch beiden interessieren, dass äh, das eben das Bauen ähm, in der gesellschaftlichen Linken, in, bei Wohnungspolitischen, auch Aktivistinnen ähm, immer eine eher untergeordnete Rolle gespielt hat und ich mich einfach so ein Stück weit frage, ähm, ob zum Beispiel solche Ansätze wie ein kommunales Wohnungsbauprogramm, wo es also darum geht, sehr, sehr, sehr viele wirklich bezahlbare Wohnungen auch zu bauen. Natürlich ist das auch widersprüchlich. Man muss schaffen, dass das nicht auf Kosten, also nicht zu sehr auf Kosten von Umwelt und Klima geht. Das ist immer klar. Aber trotzdem, ob sowas noch mit einem Ansatz sein kann oder was so ein bisschen die Gelingensvoraussetzungen dafür sind, weil ich glaube, diese Fragen, über die wir gerade sprechen, und da schließe ich ja auch ein Stück weit der Kreis, wo du auch am angefangen hast, Jonathan, über den Prozess in diesem Bündnis zu berichten ähm, und wir leider ja feststellen müssen, es gibt keine bundesweite Mietenbewegung, also die ist noch immer im Werden und aus meiner Sicht ist auch das noch ein Faktor dafür, warum die bundesweite Wohnungspolitik so schlecht aussieht, wie sie aussieht, dass es eben auch keine echte Mietenbewegung gibt. Also Klammer zu, ähm, auch das glaube ich ist eine Gelingensvoraussetzung, dass man so einen Systemwechsel äh, das im Bauen äh, hinbekommen kann, äh, in einer Stadt auch in, äh, wie Berlin. Also die kurze Frage, äh, wie, wie wird das äh, populär und auch in der Linken? Wie können wir die fürs Bauen begeistern?
0: Naja, also ich glaube, um, also ich glaube, man muss erstmal so ein bisschen vielleicht die Frage beantworten, warum ist es bisher nicht so populär? Ich glaube, du hast schon einen wichtigen Stand äh, oder ja, Erklärungsmuster, Erklärungsangebote genannt, also sicherlich muss man da über die ökologische Frage sprechen, sicherlich ist sozusagen das Narrativ Bauen, 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 etwas, was von der Immobilienlobby, von der SPD, von der CDU, eigentlich ja von allen Parteien, sie sozusagen, ja, naja, rechts der SPD und der SPD stehen, das, was sozusagen immer gebracht wird und deswegen gibt es da, glaube ich, einfach so eine, so eine kulturelle Ferne auf der einen Seite, dann gab es lange Zeit diese Diskussion äh, Leerstand, der, der, das, das, der Leerstandsgeist, der immer über der Stadt und über äh, der Diskussion schwebte, den, den ich jetzt aber sozusagen in den letzten zehn Jahren ehrlich gesagt auch nicht mal so richtig entdecken konnte. Es gibt diese skandalösen Leerstände, aber die, die werden das Problem nicht lösen. Ähm, und das Dritte ist es, glaube ich, dass es das ist A keine guten Vorschläge. Also es gab die neue Wohnungsgemeinschaft, das ist aber eine Expertendiskussion, es gab auch keine richtig guten Vorschläge, glaube ich, die das so nahbar gemacht haben. Und, und ich glaube, dass der wichtigste Punkt ist, Neubau als Thema ist nicht, nicht so stark mobilisierungsfähig. Also die Mietenbewegung hat ihre Anfänge ja in, in der jetzigen Phase oder in diesem jetzigen Zyklus gehabt, weil Leute sich dagegen gewehrt haben und sich organisiert haben, weil sie drohten, aus ihren Wohnungen zu fliegen. Das Problem ist, dass die Wohnungssuchenden eine viel schwieriger zu organisierende Gruppe sind. Also die Zuziehenden, die fangen jetzt nicht sozusagen, gehen erstmal auf eine Demo, sondern die sind erstmal damit beschäftigt, Wohnung zu suchen. Die Geflüchteten und auch die Wohnungslosen sind jetzt, also die Geflüchteten gab es ja tatsächlich gute Aufbrüche in den in, in, vor zehn Jahren, aber sozusagen es ist jetzt trotzdem keine Gruppe, die sich jetzt sehr stark von ihren Interessen und, und Meinungen ähm, in der Öffentlichkeit organisiert und ich glaube, das ist ein Stück weit ein Problem und ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch ein Stück weit eher an Gewerkschaften, an Parteien auch an Mieterverein die Mietergemeinschaft wirbt ja seit sehr vielen Jahren für einen neuen kommunalen Wohnungsbau. Insofern kann ich da sagen, dass man sich, glaube ich, sehr freut darüber, dass es eben quasi jetzt nochmal so ein Stück weit eine Idee gibt, wie man diesen kommunalen Wohnungsbau auch fit bekommt, ähm, weil er eben, glaube ich, eigentlich der Schlüssel ist zum bezahlbaren Bauen und die Genossenschaften nicht wollen. Ähm, aber ich glaube, das war, das war eben notwendig, glaub, oder es ist, glaube ich, eine Diskussion, die eher Verbände führen und ich glaube, es ist, oder Parteien führen, weil eben diese Interessensartikulation von denjenigen, die es vielleicht am dringendsten brauchen, nicht besonders stark ist. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein wesentlicher Faktor. Und ich glaube aber auch, dass die Diskussion sozusagen über Antworten, wie man auch beim Wohnungsbau irgendwie gute Lösungen finden kann, dass die schon auch weitergeführt werden wird. Weil ich glaube sozusagen, die WE hat es eben dann doch auch geschafft, dass man bestimmte Narrative angreifen. ich glaube, sie haben am Anfang auch sehr stark mal mit diesem Bauen löst unsere Probleme nicht gearbeitet, das hat mich persönlich auch ein Stück weit aufgeregt, ähm, weil ich das eben nicht gegeneinander diskutieren würde, aber ich glaube sozusagen, die Frage zu stellen, naja, wie kann dann eigentlich auch im Wohnungsbau irgendwie Vergesellschaftung, ein Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge oder irgendwie ein sozialer Wohnungsbau, der eben keine Investorenförderung mit sozialer Zwischennutzung ist, ähm, wie kann der aussehen? Ich glaube, diese Diskussion, die wird auch sicherlich unter bestimmten Aktivistinnen, die sich insgesamt über Wohnungspolitik irgendwie weiter austauschen wollen, geführt werden. Und ich glaube, auch mit der neuen Wohnungsgemeinnützigkeit werden da sicherlich auch nochmal Punkte neu aufkommen. Also das Thema wird uns weiter begleiten. Ähm, genau.
2: Ja, ich kann mich, glaube ich, was die ähm, Analyse angeht, ähm, Philipp äh, schon anschließen. Insofern, äh, ich glaube, dass die, ähm, die verbreitete ähm, Skepsis oder zum Teil auch Ablehnung von Wohnungsneubau, also zumindest was die Berliner äh, stadtpolitische Initiativenlandschaft angeht, ähm, viel ähm, mit den konkreten stadtpolitischen Kämpfen und Konflikten zu tun hat, in dem sich diese Bewegung äh, im Grunde genommen konstituiert hat. Also ich meine, das waren irgendwie ähm, Luxusmodernisierungen äh, in verschiedenen Kiezen, auf jeden Fall äh, durchgehend von der Anfangsphase bis heute, das war an der Volksentscheid Tempelhofer Feld, genau. <lacht> wo es auch ähm, letztendlich, glaube ich, maßgeblich darum ging, ähm, dass die ähm, Mehrheit der Berlinerinnen, die letztendlich äh, für diesen Gesetzesentwurf und damit gegen die Bebauung gestimmt haben, ähm, vor allem gemerkt hat, äh, da soll gebaut werden, aber nicht für uns. Ähm, ich glaube, das hätte man sozusagen... Ähm, Vielleicht mit einem anderen Konzept wäre möglicherweise dieser Volksentscheid anders ausgegangen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass man sich neben der ökologischen Frage, die natürlich immer wichtiger geworden ist, auch gegen eine Baupolitik zur Wehr gesetzt hat, die eben nicht nur autoritär, sondern auch unsozial ist. Und für mich persönlich stand jetzt eigentlich nie zur Debatte, dass auch Neubau zu einer linken, progressiven Wohnungspolitik dazugehören muss und ähm, dass es sozusagen darauf einen ankommt, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Ähm, ich kann an der Stelle auch nur mal erinnern an das ähm, gewerkschaftliche Positionspapier zum Mietendeckel, ähm, was wir damals gemacht haben, als ich ähm, relativ neu war in meinem heutigen Job. Da haben wir ähm, gesagt, äh, wir finden Mietendeckel total sinnvoll ähm, in solchen ähm, Situationen, wie es in Berlin gab, aber wenn man das macht, dann muss man eben gleichzeitig auch den, vor allem den geförderten Wohnungsneubau halt währenddessen forcieren, weil ich meine, jede Wohnungsbesichtigung in Berlin und auch in anderen Großstädten führt einem schon relativ deutlich vor Augen, es ist auch schon auch nach wie vor ein Mengenproblem. Es hat natürlich viel mit kapitalistischer Verwertung von Grund und Boden und gebauter Umwelt zu tun, aber letztendlich fehlen schon auch einfach Wohnungen. Und ich glaube, die Frage, wie man diese Wohnungen organisiert und auch für wen die da sein sollen, wie die ausgestattet sein sollen, wie man das mit Klimaschutzerfordernissen irgendwie in Einklang bringt, um diese Frage kann sich die gesellschaftliche Linke und können sich auch die Gewerkschaften nicht herumdrücken. Insofern sehe ich aber auch... Im Moment, wo äh, immer klarer wird, ähm, die private Wohnungswirtschaft, die sich an den Finanzmärkten die letzten 10, 12 Jahre billiges Geld leihen konnte, ähm, löst dieses Problem nicht mal mehr am Ansatz in dem Moment, in dem dieses billige Geld äh, und sozusagen damit in dem Maße, wie die äh, gesellschaftliche Kaufkraft jetzt auch infolge der Inflation sinkt, äh, sozusagen die, äh, die Absatzchancen schwinden sind die nicht mehr in der Lage und auch nicht mehr willens, dieses gesellschaftliche Problem zu lösen. Und von daher sehe ich schon auch ähm, die Möglichkeit, äh, sozusagen in dieses Vakuum reinzugehen ähm, mit konkreten Ideen und eben auch mit äh, sozusagen dieser Kritik ähm, und diese Diskussion vielleicht mal ähm, neu anzufangen.
0: Das Schauen.
1: Kann. Jetzt haben wir beide <lacht> nochmal was sagen wollen.
0: Ich, ich wollte sagen, das ist ein gutes Schlusswort, aber wenn du noch was sagen wolltest, äh,
1: gerne. Ich wollte es, glaube ich, eh nicht ausdrücken. Also äh, insofern bin ich gespannt, äh, ob uns äh, das in den verschiedenen Zusammenhängen gelingt. Ähm, ich finde außerdem, das bringt nochmal ganz viele Anknüpfungspunkte für auch nächste Folgen, äh, die wir noch machen wollen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir schon angekündigt haben, noch zu unterschiedlichen Themen machen zu wollen. Ähm, vor allem würde mich natürlich nochmal auch an dieser Stelle interessieren, ähm, das muss man dann einmal an anderer Stelle nochmal diskutieren, was ist eigentlich mit den Genossenschaften, warum reden wir so wenig über Genossenschaften, auch über genossenschaftlichen Wohnungsneubau und so weiter, das glaube ich verdient auch nochmal eine Spezialfolge. Ich habe das selber deswegen auch nochmal gesagt, weil wir ähm, diesmal versuchen werden, auch nochmal direkter einfach eine, eine Frage auch zu stellen, damit ihr euch melden könnt, äh, welches Thema wir zum Beispiel mal in einer der nächsten Sendungen oder in der nächsten Sendung ähm, besprechen sollen. Ähm, Genau. Und insofern bedanke ich mich aber vor allem bei Jonathan, dass er da war. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Das war bestimmt auch nicht das ähm, letzte Mal oder hoffentlich nicht das letzte Mal, dass du dabei warst. Und ich äh, hoffe, ihr habt es bis hierher geschafft, noch zuzuschauen. Es ist heute ein bisschen längere Folge gewesen. Ähm, aber ich glaube, da waren für, zumindest für mich auch nochmal wirklich ein paar ganz viele neue, äh, spannende Aspekte dabei. Insofern macht's gut. Danke fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.